0: Aș dori să rămân la acest text în seara aceasta și să vă spun că biserica din vremurile de astăzi are nevoie de această învățătură cu privire la venirea Domnului. Pentru că parte din vegherea noastră are în vedere ceea ce așteptăm. Suntem pregătiți pentru ceea ce așteptăm Și este important să știm ce așteptăm De aceea Apostolul Petru spune Dar voi, fiind fiindcă așteptați În așteptarea aceasta suntem chemați să fim trei și să vegem Atât biserica Betel, cât și biserica Happy Valley, biserica Elin, toate bisericile noastre trec printr-o perioadă extrem de dificilă de letargie spirituală. Trebuie să acceptăm și să recunoaștem acest adevăr și nu să arătăm pe altcineva cu degetul. Uitați-vă fiecare la el însuși. Este din ce în ce mai greu să ținem pleoapele deschise. Și nu mă refer la acestea care se văd. Este un simptom general în biserică. Biblia, de fapt, spune că toate fecioarele au ațipit. Și vrem seara aceasta să încep prin a prezenta trei confuzii pe care Petru le surprinde în capitolul 3, Confuzii care pe unii îi adoarme, pe alții îi transformă în patjocoritori. Prima confuzie este între întârziere sau îndelungă răbdare atunci când este vorba de venirea Domnului. Mulți pun la uh, îndoială punctualitatea Domnului Isus Hristos. Patjocoritorii neagă revenirea Lui. Neagă că va reveni Domnul. Dar trebuie să recunoaștem că unii dintre noi am început să punem la îndoială punctualitatea lui. Iată de ce apostolul Petru spune cu vehemență și clarifică acest lucru. În versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum credunii, ci are o îndelungă răbdare. Iată, e o mare diferență între întârziere și îndelungă răbdare. Biserica Domnului în vremea de astăzi nu trebuie să se uite la ceas impacientată și să facă semne de frustrare. Ca și când Dumnezeu a uitat cât este ceasul. Și trebuie să fie recunoscătoare că dacă întârzie, zicem noi, de fapt dacă are îndelungă răbdare, este pentru ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și atenție, are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru voi, Pentru noi, pentru tine, pentru mine. Scumpii mei, să fim foarte atenți atunci când privim bătăile ceasului escatologic. Pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Însă ceasul escatologic a fost oprit timp de aproape 2000 de ani. În momentul în care Smokinul a fost blestemat, ceasul escatologic a pornit din nou în urmă cu câțiva ani, atunci când Smokinul a înfrunzit din nou, când a reapărut pe harta lumii poporul Israel ca stat. Și la ora actuală bate ceasul acesta și bătăile se întețesc și se precipită. Și sfârșitul este foarte aproape, pentru că în 1948 am intrat în ultima generație și nu va trece neamul acesta de oameni până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Deci, fiindcă așteptați aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, știind că ne apropiem de ultimele bătăi ale ceasului eschatologic, așteptând sfârșitul. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Iată, dar, confuzia între întârziere și îndelungă răbdare, care presupune mai întâi pocăință ca să-L așteptăm pe Domnul într-o stare după voia Lui, dacă întârzie. Întârzie pentru că nu suntem pregătiți și pentru că Domnul nu vrea să ne lasă aici, în mânie. Pentru că revenirea Domnului presupune răpirea, și ziua Domnului de mânie. Răpirea declanșează mânia lui Dumnezeu. A nu avea parte de răpire înseamnă să rămâi afară unde este plânsul și scrășnirea dinților, să intri în mânia lui Dumnezeu fără șansă, fără sorți de izbândă. Iată de ce trebuie să fim gata, dar mai mult, așteptând și grăbind. Cum putem grăbi? Știm că există un număr de plin al neamurilor. Numărul de plin al neamurilor se completează în două feluri. Prin faptul că noi suntem pregătiți și gata și facem parte din numărul celor care vor avea parte la revenirea Domnului, dar și prin a evangeliza oamenii nemântuiți până se va împlini numărul acela, că până nu se împlinește, nu vine Domnul. Iată de ce așa grăbim, așteptăm și grăbim revenirea Domnului. Confuzia între întârziere și înde lungă răbdare. În al doilea rând, confuzia între venirea Domnului pentru lume și pentru credincioși. Aici spune ziua Domnului, versetul 10, ziua Domnului însă va, va veni ca un hoț. Și eu vă spun, să ne ferească Dumnezeu, să vină ziua Domnului pentru noi ca un hoț. Știți pentru cine vine ca un hoț? Pentru lume. Există mitul că nu trebuie să ne băgăm degetele în vremuri și soroace. Nu mă refer să calculăm ziua și ceasul venirii. De ce în fapte capitolul 1 Domnului Iisus Hristos le-a spus nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele? Pentru că ei au întrebat, atenție, vorbim despre apostolii care erau deja biserica Domnului Isus Hristos. În vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel. Domnul urma să blesteme Israelul și să lepede pentru o vreme, iar ei erau preocupați de restaurarea împărăției lui Israel. Și Domnul spune, acum vă ocupați voi de vremuri și să s-o când de-abia începeți drumul acesta milenar de 2000 de ani în care trebuie să evangelizați toată lumea, acum treaba voastră este să vă duceți la Ierusalim, să primiți făgăduința Duhului Sfânt și apoi să fiți martori în Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Asta este treaba voastră acum. Ceasul escatologic, cele 70 de săptămâni din Daniel, nici nu se sfârșise încă ca să ia pauza erei Harului și ei deja discutau de ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor, în loc să se ocupe de mandatul Marii Trimiteri pe care Domnul uh, le-a dat. Însă, ascultați ce spune Apostolul Pavel în uh, Tesalonicen. De fapt, epistolele către Tesaloniceni și către uh, ale, ale lui Petru sunt piese scatologice foarte importante în felul în care înțelegem vremea sfârșitului. Ascultați cuvântul din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1. Cât despre vremi și soroace, N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. E o mare diferență între nu e treaba voastră și n-aveți trebuință să vi se scrie. De ce n-aveți trebuință să vi se scrie? Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Acum spunem, opa, înseamnă că o să vină ca un hoț. Da, dar ascultați. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste, vremea, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vine ca un hoț pentru lume, nu vine ca un hoț pentru voi. Pe voi vă găsește rugându-vă, pe voi vă găsește cercetând scripturile, pe voi vă găsește la biserică și la părtășie. Pe voi vă găsește în fanfară, în coruri. Pe voi vă găsește într-o purtare sfântă și evlavioasă. Pe voi vă găsește cu privirile în sus. Mărit să fie Domnul! Pentru voi nu vine ca un hoț. Și continuă citirea. Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treci, de ce? Ca să nu ne prindă ca un hoț. Dacă dormi spiritual, venirea Domnului te va surprinde și te va prinde ca un hoț. Și apoi, a treia confuzie din 2 Petru este între apa și focul judecății. Apa și focul judecății. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii aceștia înadins, adins, adică intenționat, ignoră faptul că lumea a mai fost judecată odată prin apă. Și a fost o judecată globală. Problema este că atunci când ne uităm la toate aceste cataclisme naturale, nu dacă ne-am obișnuit și cu astea. Ne-am obișnuit cu războaiele, ne-am obișnuit cu cataclismele, cu tremurile, cu inundații, ne-am obișnuit cu accidente, ne-am obișnuit cu pandemii, cu ciumi, ne-am obișnuit cu războaie, cu tot ce se întâmplă în lumea asta. Sunt la ordine zilei. Vreau să vă mărturisesc ceva. De câțiva ani de zile, nu mă mai uit nici la news. Am vreo două site-uri unde survolesc să văd că chiar s-a întâmplat ceva ieșit din comun. Însă e tras la Indigo. În fiecare zi se întâmplă aceleași lucruri. 18 cad sub un turn aici, un grup de galileeni sunt măcelăriți de Pilat dincolo, și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu vă pucăiți, toți veți pieri. la fel. Așa interpretez eu știrile din lumea de astăzi. Și când Biblia spune toți veți pieri la fel, nu se referă că veți pieri uciși de pilat sau veți pieri striviți de un turn. La fel înseamnă nemântuiți, fără problema sufletului rezolvată. Or. Când vorbim de judecățile lui Dumnezeu simbolizate prin apă, cineva supraviețuiește și viața merge înainte. Așa, de la opt o ia Dumnezeu de la capăt și viața merge înainte. Și oamenii ignoră potopul care este un semnal că Dumnezeu nu are nicio problemă să o ia de la capăt și spun că nu va veni niciodată judecata lui Dumnezeu prin foc. Dacă ar fi știut de străbălații lumii acestea, ce înseamnă să-și pună curcubeul deasupra capetelor și să-l facă steag, ar fi fugit de curcubeul ca de foc, pentru că vă spun ce înseamnă curcubeul. Dumnezeu nu va mai judeca lumea prin apă, dar Dumnezeu va judeca prin foc. Oamenii aceștia nu ridică steagul curcubeului care spune Dumnezeu nu mai judecă lumea prin apă, ci ridică steagul curcubeului care rostește judecata lui Dumnezeu asupra lor, prin foc. Asta este ceea ce își afișează ei deasupra capetelor. Și acum, ce înseamnă această judecată finală a lui Dumnezeu? Judecata finală a lui Dumnezeu produce cele trei rămășițe ale salvării, rămășițe care vor intra în domnia de o mie de ani. Există o rămășiță a neamurilor, există o rămășiță a lui Israel și există o rămășiță a bisericii. Rămășiță înseamnă rest, ce rămâne din judecata lui Dumnezeu. Despre neamuri, cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia 13,9. Iată, vine ziua Domnului. Întotdeauna când citiți despre ziua Domnului, să știți că este vorba de mânia lui Dumnezeu. Și atenție, nu este vorba de un cutremur, de o inundație. Poate să moară zeci de mii de oameni. Mai rămân destui din opt miliarde. Cei mai mulți rămân. Noi nu vorbim aici despre aceste lucruri, că și tesalonicenii s-au speriat, au crezut că au intrat în mânia lui Dumnezeu. Mulți spun că suntem astăzi în mânia lui Dumnezeu. Nu suntem în mânia lui Dumnezeu, suntem în zile de har, frate și surori, când ne putem pocăi și se mai pot mântui oameni. Vă spun ce înseamnă când Dumnezeu vine cu mânia lui în lume. Ascultați! Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Asta e mânia lui Dumnezeu, mai departe. Căci stelele cerului și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Și acum ascultați ce înseamnă să treacă lumea, neamurile, prin mânia lui Dumnezeu. Voi face pe oameni mai rar decât aurul. Și ce înseamnă asta? Ai mai mari șanse să dai peste o mină de aur decât peste un om. În lumea purificată de Dumnezeu. Pe ce înseamnă să fie oamenii mai rar decât aurul? Te plin pe tot pământul și dai de o mină de aur și pe urmă, dacă întâlnești un om, așa de rari vor fi oamenii în lume în urma mâniei lui Dumnezeu care purifică pământul în vedere instaurării domniei mesianice. Este prima rămășiță. Continuăm citirea. Și s-i mai scumpi decât aurul din ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia Lui, Demânia Domnului oștirilor în ziua mâniei Lui aprinse. Iată aceasta este prima rămășiță, rămășița neamurilor. Nu întâmplător, în Apocalipsa, capitolul capitolul 11, Cuvântul Domnului spune de la versetul 16 și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea Lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat Lui Dumnezeu. Și au zis, să-ți mulțumim, Doamne, Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Este vorba de momentul în care Dumnezeu ia în control lumea spulberă nelegiuirea și pe nelegiuiți și își instaurează domnia. Mai departe. Versetul 18. Neamurile se mâniaseră, a fost o perioadă a mâniei neamurilor. Când s-au mâniat neamurile, biserica a fost secerată și încercată prin persecuție și Israelul persecutat în timpul necazului lui Iacov, despre care vom vorbi imediat. Și spune așa, a venit vremea să judeci pe cei morți și să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Dragii mei, știți că nu... Mașinile voastre prăpădesc pământul. Uh, și mie îmi place aerul curat și apa curată și frumoasă, nimeni nu e pentru poluare. Dar adevărata poluare nu o faceți voi oamenii, nu. Uh, să știți că o explozie vulcanică produce mai mult bioxid de carbon și mai multă poluare în atmosferă decât toți oamenii din lume într-o sută de ani. Mai dacă e o explozie vulcană, o erupție vulcanică uh, de proporții. Vă spun eu ce poluează pământul, de-aia se zvârcolește, de-aia e greață, de-aia se strâmbă pământul. Pentru că e de sânge nevinovat, e de răutate, păcatul, oamenii prăpădesc pământul prin nelegiuirea lor. Blestemat a fost pământul din cauza păcatului adamic. Și mai blestemat este datorită păcatului care se acumulează în fiecare zi, în fiecare an, în fiecare decadă, în fiecare secol De-a lungul istoriei milenare E plin păcatul de nelegiuire De aia spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 8 Că firea suspină și așteaptă înfierea copiilor lui Dumnezeu Care este mântuirea finală, răscumpărarea trupurilor De ce? Pentru că pământul așteaptă să fie purificat Universul așteaptă purificarea. Universul își dorește focul purificării. Condiția pământului este o condiție jalnică. Pământul își plânge de milă. Atât dar, aceasta este mânia lui Dumnezeu care lasă dintre neamuri doar o mică rămășiță din care se va repopula pământul în perioada domniei de o de ani. A doua rămășiță este rămășița lui Israel. Israel vrea pace și să știți că îi se va da pace, dar îi se va da o pace falsă. Spune Biblia că va veni anticrist, care va face pace cu mulți, un legământ de o săptămână și iată, Israelul își primește templul, își primește din nou identitatea, își aduce jertfele, și se uită la anticrist ca la un binefăcător, până în ziua în care intră și se declară drept Dumnezeu și își da arama pe față. Acum ascultați ce spune în Isaia 28 cu 14. De aceea, ascultați cuvântul Domnului jocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea. Am făcut-o în voială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca de post minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii. Temelie puternică. Cel ce va o lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor de postul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și în la voastră cu locuința morților nu va dăinui, când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi Striviți de ea. Israelul urmează să fie purificat. Ascultați ce spune apostolul Pavel în epistola către Romani, în capitolul 9, cu versetul 27, preluând pasajul din Isaia, capitolul 10. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Cine va fi rămășița? Rămășița sunt cei care îl primesc pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, care îl acceptă ca Mesia care vor fi protejați în pustie trei ani și jumătate, care nu ia parte la impostura lui Anticrist, mai mult decât atât, dintre ei sunt cei 144.000, 12.000 pur genetic din fiecare seminție a lui Israel, care vor sluji la repopularea lui Israel în timpul domniei de o mie de ani. Că în timpul domniei de o mie de ani se împlinește în sfârșit prorocia făcută lui sau promisiunea făcută lui Avram că veți fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe marginea mării. Abia atunci Israelul va fi cel mai mare și cel mai puternic popor din lume. Că Biblia spune că muntele Sionului va fi cel mai rău munte Și toate neamurile se vor aduna la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. În timpul domniei de o mie de ani, în sfârșit se va împlini profeția făcută lui Avram. Iată dar o rămășiță a neamurilor, o rămășiță a lui Israel. Ezechiel 14 vorbește de asemenea de rămășița care va fi mântuită, doar o rămășiță. Și acum am ajuns la biserică. Adică la noi. Unul din lucrurile care mă șochează este atunci când văd naivitatea oamenilor referitoare la momentul răpirii bisericii. Când eram copil am primit o broșură cu poze, de fapt cu desene și un desen Arăta avioane intrând în zgârie în or pentru că piloții fusese răpiți, mașini intrând unele în altele pentru că la volanul lor erau credincioși care au fost răpiți, grămezi de haine pe stradă pentru că oamenii fusese răpiți. Um, sincer să fiu, atunci am crezut toate lucrurile astea. Dragii mei, nu va fi chiar așa. Apostolul Pavel vorbește despre momentul răpirii și spune apoi noi cei ce vom fi, rămas. Nu mulți vor rămâne, a rămâne e parte dintr-o rămășiță. Și aș vrea să vă spun că rămășița aceasta despre care vorbește, cuvântul lui Dumnezeu poate fi înțeleasă în două feluri. Una. De fapt amândouă. Sunt găsite în cuvântarea Domnului Iisus Hristos din Matei 24. Dacă vorbim despre cataclismele din ziua de astăzi, pe care le vedem, războaie și așa mai departe, Biblia spune, Matei 24 de la versetul 6, veți auzi de războaie și veți de războaie, vedeți să nu vă Că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împotriva altei împărății și pe alucurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Nu le considerați mânia lui Dumnezeu, că nu sunt. Și versetul nou spune, atunci, atunci, Vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Nu e vorba de Israel, pentru că Israelul nu va fi persecutat pentru numele Domnului, ci datorită legământului făcut cu moartea. Cine va fi persecutat pentru numele Domnului e biserica, este pocăitul, este credinciosul, este adunarea lui Dumnezeu din lume. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâți și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci și acum ascultați ce va decima biserica de va rămâne doar o rămășiță, autentică. Judecați voi dacă vă spun sau dacă nu vă spun adevărul. Versetul 10, atunci câți vor cădea fraților? Mulți. Ce înseamnă mulți? Din adunarea asta. Dacă aș arăta doar spre partea asta de aici, comparat cu cât sunteți în seara asta aici, vi s-ar părea că sunt mulți? Eu cred că ar trebui să adaug încă o parte. Și de-abia atunci începem să vorbim despre mulți. Când se apropie de jumătate, vorbim de mulți. Și nu mai vorbim de o minoritate. Dar acum, ascultați! Se vor vinde unii pe alții, se vor unii pe alții, se vor scula mulți proroșmincini și vor înșela pe mulți. Și din pricina al mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți. Dacă am început cu partea asta și am spus că ei nu sunt mulți, că mai trebuie să adăugăm ca să fie mulți, când zic celor mai mulți, aproape că nu mai rămânem decât cu partea asta de aici. și surori. Biserica Domnului Isus Hristos, în vederea răpirii bisericii, va fi purificată. Nimeni nu scapă de ciurul lui Dumnezeu. Petre, satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și Domnul spunea, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Și judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. să Pe noi nu ne va decima prigoana. Prigoana nu face altceva decât să scoată creștinii din lumea asta și să îi arunce în brațele mântuitorului lor. Oamenii ce nu se pierd, Pavel a spus clar în Tesaloniceni, să nu vă îndoiți de lucru ăsta. Cei care pleacă, care adorm în Hristos, nu sunt pierduți. Să nu vă întristați ca cei care sunt fără nădejde. Aceștia sunt câștigați. Însă biserica va înregistra mari pierderi. Prin lepădarea de credință, prin cădere și prin răcirea dragostei. Din cauza a ce? Din cauza... În mulțirii fără de legii, prin fără de lege, pierdem dragostea noastră față de Dumnezeu. Pierdem râvna noastră față de Dumnezeu. Pierdem valorile care ne identifică a fiind creștini. Vreau să închei, oprindu-mă puțin la ceea ce spunea fratele Leonard mai devreme, despre cuvânt și rugăciune. M-am hotărât să nu mai predic fără să menționez aceste două lucruri. Veneau des la mine tineri care îmi spuneau că au anumite legături în viața lor. Și am citit să văd ce sfaturi să le dau. Să renunțe la tot felul de aparate, să renunțe la acces unde să-și pună computerul. Și am văzut că nu dădea rezultate. Nu dau rezultate asfatorilor astea. Și atunci am spus, doamne, dacă nu dau rezultate, înseamnă că e ceva incomplet în modul de abordare pe care l am față de aceste situații. Este foarte greu să-l ajut pe un om să iasă dintr-o stare dacă tu însuți n-ai experimentat-o. Și trebuie să te duci să te documentezi să vezi ce spun și alții, însă, am descoperit ceva fantastic, nu trebuie să te duci să vezi ce spun alții, trebuie să te duci să vezi ce spune Scriptura. Pentru că nicio o psihologie și nicio filozofie nu îi poate elibera pe oameni de păcat. Și nu lucrurile pe care le fac ei vis-a-vis de firea pământească, ci lucrurile pe care le face Duhul lui Dumnezeu în ei îi transformă, dar Duhul lui Dumnezeu are niște portale de acces. Și două dintre aceste portale sunt cuvântul și rugăciunea. Așa dai acces lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Recitesc pasajul citit de preubitul frate mai devreme, unde Domnul Isus Hristos spune ce, un ceas n-ați putut să vegeați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ca să nu cădeți în ispită, frați și surori, avem nevoie de un ceas de rugăciune pe zi. Știți ce am observat ca o generalitate? Toți care veneau și se plângeau că au probleme în familiile lor, probleme în viețile lor personale, probleme spirituale, căderi spirituale. Am descoperit că de la primul până la ultimul nu practică o viață de rugăciune și de cuvânt. Ăsta este adevărul. Încă n-am găsit un pocăit care să se roage și să iubească scripturile. Nu vorbim de slăbiciunile noastre, vorbim de stăruire într-un păcat care să lege și care să apese. Nu există așa ceva. Rugăciunea și cuvântul, da afară păcatul din viața omului. O oră. De rugăciune și o oră de citirea scripturilor de cercetare pe zi. Și bineînțeles că oamenii au atac de apoplexie când aude așa ceva. Două ore! Frate! Măi că nu-i doare capul când stau două ore la film! Nu-i doare capul când stau două ore la meci! Și să uită pocăiții noștri la meciuri zi și noapte Că nu-și lasă geabul ca să vină la biserică Dar și lasă geabul să, să vină la meci Păi, într-o zi am încercat să sunt pe câțiva nu i-am găsit, domne, nu dădeam de niciun Și mă, dar n-a venit răpirea N-a venit răpirea, era meci De la ora cu tare la ora cu tare Gură cască Două, trei ore, astea americane durează și mai mult, că sunt pline de reclame, sunt cu cetinitorul, cu pauze dese. Poate pocăitul să stea ore în șir, la temirce Și mai ales statul degeaba. Uită-te când îți dă raport telefonul cât ai stat online. În săptămâna trecută, în fiecare zi. Și vei vedea că ai suficient timp să te rogi o oră și să cercete Scripturile o oră. Și nu trebuie să fii pastor ca să faci lucrul ăsta. Că aici nu vorbim să poți să predici, aici vorbim să biruiești ispita. Dragii mei, ascultați-mă, nu spun lucrurile astea pentru că am avut, cine știe, ce mare revelație, ci pentru că am observat practic în viața oamenilor ce transformare reală și dramatică produce rugăciunea și citirea scripturilor. Fără rugăciune și fără citirea scripturilor și fără părtășie, fratele Leonard a menționat că trebuie să veghem unii asupra altora, cred că trebuie să traduc, să vă luați unii de alții. Adică ai dreptul să te iei de fratele tău sau de sora ta. Simba. Nu te-am văzut la biserică de o lună de zile. Ești bolnav, ai probleme, ești supărat, ești supărată, ce cu tine? Nu te-am văzut la fanfară, nu te-am văzut la cor, nu te-am văzut... Avem dreptul să ne luăm unii de alții, îndemnați-vă la... E, e un mod elegant de a spune îndemnați-vă, dar îndemna înseamnă să te legi de el, vecheați unii asupra altora. Pentru că, fras și surori până la urma urmei, cel mai important lucru este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu cu bine, nu să ni se satisfacă orgoliile, nu să ne fi îngâdilați la urechi, nu să ni se spună că suntem frumoși și frumoșilor. Și mie îmi place să zic, preiubiților, dragilor, scumpilor, minunaților, dar știți că la un moment dat devine grețos. Iubiții Domnului, oameni buni, sfinții Domnului, dulceața lui Hristos ce sunteți voi. Eu că de la prea multă dulceață s-ar putea să ni s plece. Într-o zi va trebui să ne citească cineva textul din Iacov unde spune Simțiți-vă ticăloșia! Râsul vostru să se prefacă în tânguire! Că în vremurile de astăzi, cu plâns și cu tânguire, vom ajunge la linia de sosire, nu cu râs și cu badjrocuri. Amin.